0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano segunda temporada. Mi nombre es Yadira Padilla y soy cofundadora de Creagility, consultora en Recursos Humanos y socia de Heria Capital Humano. Hoy nos acompaña Rogelio Segovia, quien es actualmente vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Christus Health y fundador de Human Leader. Rogelio es abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un máster en Derecho Corporativo de la misma universidad, máster en Administración de Empresas de la Universidad de Monterrey, coach ontológico de Newfield, y tiene un doctorado en Filosofía y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. este Speaker, socio e integrante del Comité de Talento de Heria Capital Humano, miembro del Consejo de Equidad de Salud, Diversidad e Inclusión de Christus Health, miembro del Consejo Directivo de Casa Cuna Conchita, Presidente del Consejo de Directores de la Escuela de Enfermería, Cristos Muguerza, y Presidente del Consejo Directivo de Cimiento Patrimonial. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros.
1: Gracias, Yadira, a ti por la invitación.
0: Y bueno, pues estamos aquí para, para conocer un poquito de este tema que me encanta, pero antes de, de empezar, me gustaría conocer un poquito más de ti, que, que nuestra audiencia también conociera, y platícanos, ¿qué te llevó a que eligieras esta actividad profesional?
1: Bueno, mucho, antes que nada, muchas gracias, Yadira, a ti, y a Yariak, por la invitación, la verdad es que estoy muy honrado de estar aquí con, con ustedes el día de hoy, y han sido, muchas, han sido muchos caminos lo que me han llevado profesionalmente a donde estoy ahorita, eh, tú ahorita lo, lo mencionabas, yo de origen soy abogado, o solía serlo, ya, ya me deshice del título, eh, yo de, desde siempre, desde que tengo uso de razón, yo quería ser abogado. Este, desde, por ahí hay una anécdota que es real. Yo desde cuarto de primaria iba a la, a la biblioteca del Instituto Franco y sacaba la, la Constitución. O sea, demasiado ñoño, ¿verdad? Pero este, yo decía, bueno, si vas a ser abogado, tienes que estudiar la Constitución. Entonces, la verdad, era algo que a mí me, me encantaba el, el, tema, el tema legal. Estudié la carrera en Derecho, estudié una maestría en Derecho Corporativo, estuve casi cinco años trabajando en FEMSA, Luego me muevo a, a Cristus Mugersa, al departamento legal en el, en el 2003. Y llegó un momento en mi vida que de repente, por ahí del, no sé, 2009, 2010, dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para el resto de mi vida. Pensé, bueno, si me quedo aquí en, en, en el departamento legal de cualquier empresa, o sea, era en, en general, digo, bueno, pues quizá ya 20, 30 años más y me jubilo. Pero yo necesitaba un cambio y entonces yo ya veía algunos procesos, sobre todo procesos duros de recursos humanos que tienen que ver con temas laborales, temas sindicales. Y, y, y me empezó a gustar, me empezó a adentrar. Un día levanté la mano, la verdad es que levanté la mano con, con mi experiencia como abogado, mi experiencia en sí en recursos humanos era, era mínima, por no decir que nula, salvo en estos temas que, que te digo, pero, pero decidí hacer un cambio. Eh, eh, decidí que no quería quedarme ahí toda la vida. Este, como abogado, yo ya no quería ser tal, ne necesitaba cosas distintas, me movía recursos este, humanos desde aquel entonces y, y luego siempre, siempre me he considerado autodidacta o, o me gusta mucho aprender por mí mismo, aunque también me gusta estudiar de manera formal y me fui, me fui empapando, una de las primeras cosas que hice este, fue inscribirme en ERIAC, dije pues si necesito aprender temas de recursos humanos pues necesito ir a donde saben de, de recursos humanos, entonces eh, me acuerdo la, la conversión que tuve primero con Rebeca y todo el proceso que tuve que hacer y, 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 y era, era un llegar y era pues un, encontrarme a un mundo que no conocía y que era un mundo diferente, pero un mundo que me apasionó me involucré y que ahora considero que una de mis mayores fortalezas es precisamente no ser de recursos humanos de origen, no venir de ahí porque me permite tener una perspectiva súper distinta y así fue, así fue como llegué. ¿Dónde voy a terminar? No lo sé, pero así es como estoy aquí ahorita, Yadira.
0: Extraordinario, qué padre experiencia. Y bueno, hablando de esas experiencias, ¿cuál podría decir que es uno de los momentos que más ha definido o marcado tu vida?
1: Ah, qué pregunta, esa no me dijiste que me la ibas a hacer y no, no la estudié. Como, como tal, fíjate que probablemente no tengo un momento así como tal que, que te pueda decir, fue una revelación, fue, fue, fue el gran momento que sabía lo que iba a hacer. Son situaciones... Son, son como los grandes cambios que requieren eh, acciones muy pequeñas. Así se fue presentando esto. De repente, eh, te, te digo, en, en este tema de cambio, dije, yo ya no quiero estar aquí. Y un día dije, se acabó y necesito hacer algo. Y cuando empiezo a cambiar y me meto en este mundo, yo te traía una, una coherencia de abogado. O sea, imagínate... Un abogado corporativo, este, y no lo critico porque yo así era, más bien lo reconozco, era el tipo cuadrado, el tipo que para todo era no, el tipo que el, el, el contacto como tal con la gente no era muy relevante y para mí fue un proceso de transformación. Si me, si me dijeras, Rogelio, tienes que nombrar un, un momento así que te haya marcado, no me acuerdo exactamente la fecha, por ahí luego la, la podemos buscar. Fue en aquel foro ERIAC eh, donde invitaron a Julio Olaya. Eh, yo, yo me acuerdo que vi el programa y entonces eh, dan el programa y empiezo a revisar y de repente veo que invitan Julio Olaya coaching ontológico y yo dije ¿estos qué se fumaron? ¿y qué es esto? y luego bus veo la foto y veo un señor grande y dijo que por Dios nos vamos a meter a ¿a, a, a qué hacer magia? ¿O, o, o ¿de qué se trata esto? incluso hasta pensé dije ¿sabes qué? P probablemente en la sesión de Julio Laya me salga y me ponga a ver este, los stands y no va a haber gente y a, y a ver qué hago algo, entonces me quedé, no, no, no sé por qué me quedé, porque la verdad este no, no me interesaba para nada la plática. Y cuando me di cuenta, estaba así totalmente embebido viéndolo a Julio Laya. Y aparte, el, el, el señor, un señorón, eh, abogado de formación, lo que, lo, lo, lo que él nos platicó en ese momento. Y, y dice, oye, yo transicioné de abogado a ser lo que ahora soy y entonces yo vivía en dos mundos y dije, yo quiero hacer eso, eso, eso. No, no, no sé qué sea coach ontológico. No, no, no sabía ni siquiera qué era la, la ontología. A mí me sonaba más a término médico que es oncología, pero, pero dije, no sé, eso quiero ser. Ese podría ser un momento, ya estando en el, en el mundo de recursos humanos, y empecé a investigar y lo dije, me quiero certificar y me quiero certificar con él. O sea, ni siquiera sabía yo si su escuela era buena, era mala. Resulta que es una de las mejores escuelas a nivel mundial de coaching ontológico, el del señor Olaya y, y la del señor Echeverría, que, que son los fundadores entonces. Pero bueno, yo eso no lo sabía en aquel entonces y, y, y llego y, y cambié. Y cambió, o sea, la gente que me conoce mucho, mi esposa, mi familia, gente muy cercana, me dice, es que Rogelio, cambiaste mucho, eres, eres, eres una persona totalmente distinta, gente de la oficina, me dice, es que yo me acuerdo de, de Rogelio, el abogado, y, y nada que ver, pero fue en ese tema de poderme conocer a mí mismo, de, de reconocerme lo que era, lo que ya no quería ser, y hacia, y hacia dónde moverme, y fíjate cómo fue algo que yo no quería ir, yo no quería estar, llegué, incluso eso cuando yo me meto ahí, fíjate que, que ese momento, y no lo, la verdad es que no lo había reflexionado porque no, no habíamos platicado antes que me ibas a hacer esta pregunta, de ahí también se abrió la puerta a que dije, oye, yo quiero estudiar más, quiero conocer más temas de filosofía, quiero estudiar un doctorado. Y de ahí se abrió, fíjate como de una plática, de una foto que yo dije, mis juicios, ¿eh? Ah, viejito, ¿qué nos va a enseñar de ontología? ¿Qué es ontología? Bueno, en eso se, en eso se convirtió. Ese sería un gran momento que, que a mí me marcó, ya dirá.
0: Súper, pues muchas gracias por compartirnos, eh, padrísimo y, y me recuerda todo lo que nos dejaría que en sus foros, realmente yo creo que varios tenemos dos, tres charlas que marcaron tu vida, muchas gracias, pues vamos a entrar al tema, el tema les decía, me encanta organizaciones compasivas, eh, la palabra compasión, que si la queremos definir, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo, realmente tengo mm, meses dándole vuelta a la palabra compasión, pero si la quisiéramos definir así un poquito, es como ser empático con los demás, pero actuar en consecuencia de esa empatía. O sea, no quedarte en la parte de observador, sino actuando al respecto. Podríamos decir que es una práctica que en la actualidad no, no está tan fuerte, no está tan marcada. Eh, creo que en esta época nos ha hecho reflexionar y saber de qué se trata y cómo podemos vivirla. Eh, el campo de la psicología, de la neurociencia, pues nos dice cómo tiene una gran influencia y e impacto en el ser humano. Si hablamos eh, eh, de esta situación de compasión, de vivir, de la inclinación natural que tenemos como seres humanos, en tu, en tu opinión, ¿por qué es importante hablar de la compasión?
1: Mira, yo cre creo que es importante hablar de la compasión primero porque nos define como personas. Y, y coincido contigo totalmente en cómo mencionas este, esta, esta palabra. Esta, esta palabra que tiene un, una carga religiosa tremenda. Nuestra, eh, nuestra historia judeocristiana, este, aunque todas las religiones la, la, la manejan esta palabra, pues viene muy, muy fuerte de nuestra tradición, ¿verdad? este Judeocristiana, y luego cómo, cómo llega a Occidente, y luego... ¿Cómo la podemos interpretar la palabra con pasión, Porque puede ser con pasión, es decir, con esa fuerza, con ese, con ese fuego, con esa empatía, este, y también puede ser con pasión ten, te, Tener esa compasión, ese acercamiento hacia el otro. Entonces, lo que la palabra compasión revela, revela mucho de quiénes somos y revela mucho aspectos de nuestra vulnerabilidad cuando, cuando la vemos en, en, en su luz, pero también puede la falta de vulnerabilidad o cuando nos vamos a la sombra, también empieza a denotar, creo yo, ciertos rasgos de, de egoísmo. Entonces, eh, es importante tener eh, organizaciones compasivas porque estamos hablando de, de organizaciones emocionales, eh, emocionalmente vivas, ¿verdad? Y, y eso tiene mucho que ver con, con ese gran cambio de paradigma que actualmente estamos viviendo, porque la palabra de tener esa connotación religiosa lo dice en, en, en la Biblia este, varias veces, ¿Cómo, ¿cómo va tomando ahora esta connotación humanista? Y entonces nos damos cuenta que es parte, parte de, de nuestro reconocer, y del involucrarme con el otro, el tener esa, esa compasión hacia, hacia los demás, ya dirá.
0: Así es. Y fíjate, pasa mucho que, que se confunde o la gente no logra ver la di diferencia entre compasión y lástima. Como, ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? ¿Cómo, cómo marca Mira, esa diferencia?
1: Sí, de de definitivamente es y es bien natural que inclusive hasta decimos, hey, no me compadezcas, y lo que estamos diciendo es, no me, no me tengas lástima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, la compasión tiene que ver con la comprensión, y esa comprensión tiene que ver con el involucramiento. La lástima tiene que ver, en el, por el contrario, con el egoísmo. Yo siento lástima por algo o por alguien, y lo que quiero es no tocarlo. Lo que quiero es, está ahí este tema por el cual estoy sintiendo lástima y es la emoción negativa que a mí me está abordando y es rápido dejarlo ir, o sea, ay, pobrecito, po pobrecita, lástima, y va. Y la compasión es ese involucramiento, ese eh, me pongo en tus zapatos, lo hago no por ti, porque entonces podemos entrar a algunos temas de empezar a subsidiar y tampoco reconocer al otro, es lo hago contigo lo hago junto a ti, me hago cargo de ti hasta donde tú quieras y en los límites que tú pongas. Entonces, por eso, por eso la lástima habla más del egoísmo de la persona. Si yo la relaciono con, con lástima, está hablando de mi egoísmo y está hablando de lo que yo no me quiero hacer cargo y de lo que yo no quiero conectar. Por el otro lado, si lo veo desde el tema de compasión, con esa energía, con esa fuerza, con ese hasta enojo, eh, un enojo positivo es... ¿Cómo me involucro contigo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de ahí juntos? Cada quien con su responsabilidad. Y ahorita, si quieres, más adelante vamos entrando a ese tema. También la compasión tiene, tiene una, un, un componente, si lo queremos ver, de competencia organizacional. Bien importante que tiene que ver con la contability. Pero si quieres, eso lo vamos, este, para no salirme mucho del tema, viendo ahorita, ahorita adelante, ya diré.
0: Muy bien. Sabemos que Cristo Muguerza tiene como base esta filosofía. ¿Desde cuándo iniciaron con ella y cuánto tiempo les ha tomado implementarla?
1: Mira, te puedo decir que desde hace más de 160 años, este, y no es exageración. Christus es una organización que nace en, en, en Estados Unidos, en, en Galveston en 1866, y Muguerza es una organización que nace en México en 1900, 1932, se funda, eh, legalmente en 1934 entra en operación el primero de nuestros hospitales. Pero le, eso, ambas organizaciones, que ahora son una sola, tanto Cristus como Muguerza son instituciones de inspiración católica. De hecho, eh, en, en, en Estados Unidos, desde un principio... Fue patrocinado, fue operado por congregaciones religiosas Cristus. En México es, es la familia del señor eh, Muguerza, don José a. Muguerza, este, él, sus hijos, su esposa, Doña Adelaida, quienes empiezan con este, con este ministerio, pero desde un principio invitan a las hermanas del verbo de la congregación del verbo encarnado. Entonces, aunque. Aquí en México fue fundado por la familia Muguerza, traía esa inspiración católica y como decíamos ahorita el tema compasión, pues viene naturalmente de, 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 de la religión católica, pero aparte en el ámbito de la salud, en el sector salud, la compasión es una cosa de todos los días, tú no puedes puedes decir que trabajas en el sector salud, tú no puedes decir que tocas pacientes, que tocas vidas, que acompañas familias si no tienes esa compasión, si no tienes ese involucramiento. Entonces, es, es en sí en el sector en, en el sector salud, en los hospitales en general, un tema que debiera de estar de naturaleza el compasión porque es esa vocación de servir a los demás. O sea, la verdad es que el tema de enfermería, el, 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 el que principalmente, que son quienes más contacto tienes con, con los pacientes, es un, tema, es un tema de vocación, es un tema de compasión, es un tema de involucrarte y estar ahí. Y si a esto le agregas la, la inspiración o la afiliación católica, pues entendemos por qué eh, Cristus Muguerza es una organización con, con ese enfoque tan compasivo hacia sus pacientes, hacia sus colaboradores, hacia la familia de los pacientes. Este. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuánto tiempo se han tardado? Es parte del DNA desde, desde su nacimiento, desde, desde su fundación, considerarnos, considerarse Cristus Mugersa una, una organización este, compasiva totalmente.
0: Excelente. Muy interesante y muy retador para las organizaciones que no han nacido de esa manera, ¿verdad? Es, es un factor que, que ha ayudado. Pero antes de entrar a ese tema, ¿qué beneficios nos trae a las organizaciones tener esta filosofía en, en nuestra cultura en nuestra forma de comportarnos
1: mira ahorita ahorita platicábamos hace hace unos momentos de, de este cambio de paradigma que estamos viviendo en, en últimas fechas a nivel negocios voy a poner dos ejemplos muy puntuales en el 2019 dos grandes instituciones cambiaron eh, su, su esencia cambiaron su base que los define, que es la Business Roundtable, que es una asociación en Estados Unidos que conglomera a los CEOs de las principales empresas de, de aquel país. Y el Foro Económico Mundial, este, que, 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 que bueno, como su nombre lo indica, es, es, es un foro que va dictando, analizando temas, temas de negocios a nivel mundial. Entonces, ellos en el 2019 hicieron un cambio bien importante en sus, en, en sus principios, en sus fundamentos, donde dicen que tenían que convertirse en, en organizaciones. No le dicen compasiva, le dicen organizaciones responsables donde ya, ya el interés, ya la empresa ya no es un, eh, una, un, una ficción jurídica de carácter económico, sino que la empresa es una ficción jurídica de carácter social y económico, donde la, la obligación de la empresa sí es para sus accionistas definitivamente, pero también para las comunidades donde interactúa para sus clientes, para, para sus proveedores y sobre todo para sus colaboradores. Entonces, tú al momento que empiezas a hacer ese giro eh, epistemológico, te empiezas a dar cuenta que, la, que, que, que lo que en el fondo está viendo es el tema compasión. Hables o no hables de esa palabra. Te empiezas a... A ocupar y pre a preocupar y a ocupar por los demás empiezas a, 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 a involucrarte, entonces hemos estado trabajando mucho el tema eh, en, en temas de recursos humanos y Ariak tremendamente se ha enfocado en cuestiones de cultura, estos cambios culturales que se están dando, cultura organizacional en, en las empresas pero si, si, nos, si nos detenemos de repente, si de repente decimos es que este gran cambio está teniendo que ver, fíjate dos cosas que siempre hemos relacionado a la cultura hemos relacionado con instalaciones y hemos relacionado con tecnología sí, son, son, son los artefactos de la cultura pero la cultura es ese enfoque que le estamos dando ahora hacia la gente, donde ponemos a la gente en el centro. Y ahora sí te empiezas a preocuparnos, empezamos a preocupar por nuestros colaboradores. ¿Qué es la norma 035 en el fondo? ¿Es meramente un marco regulatorio? No, es una norma compasiva, es una norma donde eh, el gobierno, eh, desde, un desde un término, eh, un tema, un contexto legislativo, te está pidiendo, hazte cargo de tus colaboradores. Y sí, todos pusimos el grito en el cielo y dijimos, es que ahora me van a regular y ahora ahora tengo que hacerme cargo de mis colaboradores. Claro que tienes que hacerte cargo de tus colaboradores porque eso es compasión, eso es precisamente tener esa pasión, esa fuerza, esa energía por, por, por ayudar, iba a decir por curar, porque me, me, me lleva el tema de salud, pero por por ayudar, por estar con, con, con tu gente, con tus colaboradores. Entonces, tú no estás siendo una empresa compasiva de, desde, no sé, algo así medio abstracto, medio se oye bien bonito. No, te estás haciendo cargo de tus colaboradores. Desde un aspecto, el, el, el famoso bienestar económico, físico, espiritual, ojo, no religioso, espiritual, este, entonces, mental, eh, cognitivo, cuando los empiezas a desarrollar, esa es la verdadera compasión que debemos de tener en las, en las organizaciones, y esto solamente lo vamos a encontrar, ya dirá, este, y, y esto no es un creo, es un estoy convencido, cuando reconozcamos el mundo emocional que somos. Somos seres emocionales totalmente. Y entonces es ese, ese eh, eh, aquellas prácticas viejas de recursos humanos que te decían, oye, es que tú, tus... Problemas de la, de, la, de la casa, no los traigas a la oficina. Y al revés, cuando llegues a tu casa, no traigas lo, lo, los problemas de la oficina. Oye, pues, pues no estás siendo compasivo conmigo, no soy un robot. Hasta por ahí había una anécdota de no, entonces este, yo llego y afuera hay un arbusto y le hago así al arbusto como si fuera magia negra y respiro y ya entro. Pues el maestro que puede hacer eso es un robot, este, o, o, o no es humano, ¿verdad? O sea, y en el momento que la organización dice, a ver, este compa, este cuate es humano, está, está sufriendo, está feliz, está contento, está emocionado, está triste y lo voy a reconocer y voy a actuar en consecuencia, está siendo compasivo en, en ese momento ya está siendo compasivo. Olvídate que si las instalaciones, olvídate que si la tecnología, olvídate de todo eso. Lo que la gente queremos es que nos escuchen y que nos escuchen activamente, que nos escuchen realmente y ahí empiezas a ejercer la compasión y ahí la empiezas a llevar a, la, a las organizaciones, la verdad es que la, y tú lo decías y, y, y perdón que insista en el, en, en el tema tú lo decías acertadamente que de repente puede ser una palabra compleja de entender y que puede ser una palabra que la relacionemos con la lástima para nada, es ese involucrarte con los demás, el hacerte cargo de los demás. Y aquí déjame hacer este, este, este paréntesis que decíamos hace unos momentos. El hacerte cargo de los demás no significa que la empresa es el papá y va a ser el responsable o tu jefe va a ser el papá o tú con tus colaboradores. Empieza un tema de accountability, empieza un tema de justicia y empieza un tema en la compasión de, de determinar, de, de tener límites, porque en el tema de la compasión yo me voy a hacer cargo de ti, Yadira, pero hasta donde tú quieras. Si tú no pones esos límites, ya dirá, no estás teniendo accountability y aparte me estoy empezando a hacer cargo yo de ti y te empiezo a subsidiar emocionalmente, puede ser. Entonces, eso ya no es compasión. Ya no sé, ya no sé cómo se llame. Podemos buscar cómo se va a llamar eso, pero eso ya no va a ser compasión. Eso va a ser, eso va a ser otra cosa. En la compasión hay una responsabilidad de ambos lados. O sea, de repente decimos, yo soy compasivo, la empresa. Que la empresa, me imagino que es el director general, los jefes, los directores, porque decir empresa es decir nada. Este, pero bueno, la empresa es compasiva. Sí, pero el colaborador, yo estoy siendo compasivo con mis compañeros con mi jefe, con la organización como tal. Entonces ahí es donde entran estos límites. No, no pensemos al hablar de organizaciones compasivas eh, que tiene que ser en, eh, en un solo canal donde a mí me están dando todo el tiempo. Esto tiene que ser eh, bidireccional, ¿verdad? Porque... Estamos hablando de emociones y en el tema emocional, en ese tema de mostrarme vulnerable hacia los demás y que entre este tema de ayudarnos con esa pasión, este cada quien tiene que poner sus límites, porque si no ahora sí que se hace un relajo, o se es una pachanga si no ponemos esos límites, ese accountability para decirlo en competencias organizacionales bien bonito.
0: Así es y, y súper importante. Creo que acabas de mencionar cosas valiosas para fomentar y crear esta cultura ¿Podrías decirnos algunos otros elementos o factores clave que consideres necesarios dentro de una organización para lograr esto?
1: Mira, yo estoy seguro que primero lo que tenemos que hacer es definir cuál es nuestra, la, la famosa misión, visión, propósito, valores, los que quieras, o sea, no hay ni misión, ni propósito, ni valores buenos ni malos. Tú define los que tengas. Eso es, eso es lo de menos. Lo importante es que tú seas congruente con lo que estás definiendo y, y eso empiezas a hablar ahí. Fíjate cómo empezamos a hacer. Performativos en cuanto al, al lenguaje la parte lo vuelves adjetivo lo vuelves vivo y ese es un elemento para irte convirtiendo en, en una organización compasiva si, si tú me dijeras oye Rogelio pero bueno déjate de tanto rollo y hazlo bien fácil ¿cómo me hago una organización compasiva? agárrate la norma 035 y cúmplela agarra la nueva norma de teletrabajo y cúmplela sale, sale lo mismo sale la norma de teletrabajo ¡ah! Ay, ahora tengo que pagar un bono, ay, a ver, quita el tema económico, el tema económico como que ya lo arreglas, y si no lo arreglas se cierra la empresa y se acabó, ¿cómo te vas a hacer cargo del empleado? ¿Cómo te vas a hacer cargo de tu colaborador, de que tenga condiciones sanas, de que, de, de, de que tenga una silla cómoda, de que tenga un escritorio, una, una conexión, o sea, esto, esto va más, más, mucho más allá de temas económicos, no es tan complejo. Empecemos a cumplir lo, lo que tenemos que hacer.
0: Y hablando, Rogelio, precisamente de este empezar con la parte de lenguaje, misión, visión, valores. ¿Qué rol juegan los valores o qué valores serían para ti los esenciales que tendrían que estar, pues no nada más puestos, sino vivos en, en el día a día en los colaboradores?
1: Mira, este, ah, qué buena pregunta, porque aquí yo tengo eh, un, un conflicto existencial con este tema. Eh, el tema, ha, habría que definir pr pr probablemente desde una perspectiva cultural lo que entendemos por valores y valores son creencias que tenemos tú y yo, pueden ser los mismos, pueden ser diferentes y volvemos a lo mismo. No es ni bueno ni malo. Y esos son nuestros valores, nuestras creencias. De hecho, cuando la, las creencias es mi credo, es en lo que se materializa, lo que yo pienso. Entonces, eso es un valor. Pero de repente alguien me dice eh, que, 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 que valores, eh, no desperdiciar recursos y, y hacer bien co las cosas a la primera y... Y yo te diría, esos son valores, o sea, valores en, en, en la definición original de lo que es de las creencias que tú y yo tenemos y que tienen que ver con esa interacción entre, entre las personas. Entonces, yo creo que el valor o lo, los valores de una organización tienen que estar bien enfocados hacia esas creencias que todos como grupo de personas tenemos en común y volvemos a lo mismo, Tú puedes tener un valor y yo puedo tener otro valor y mientras no estemos dañando terceros, son válidos esos valores. Eh, 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 el tema es que también tratemos de que el tema de valores de nuestra organización vaya hacia la persona, vaya a reconocer a ese, a, a ese individuo, a ese ser emocional que todos somos. Fíjate cómo el, el valor, no nada más es agarrar una lista en internet, Google, valores de empresa, y ver los que más te gusten, es cómo los vas a hacer vivos, y cuando alguien agarre eh, estados financieros, resultados financieros, lo que estás reportando a bolsa, digas, ah, mira, o sea, si sí hay una correlación, si sí están diciendo que, porque casi todos o, o muchas empresas, sus valores tienen que ver con la gente, no todos, pero sí, sí muchos pero lo empiezas a ver que no, nada que ver, y, y ves los beneficios, y no hay ni planes de jubilación, ni planes de salida, ni, ni y, y luego ves temas laborales, de demandas laborales, y ves cómo terminan sin dignidad, o sea, terminan, terminan relaciones laborales sin dignidad y dónde están todos los valores, dónde, dónde, dónde está todo, todo lo que sucedió y, y luego de repente gente que tiene contigo 25 años y antes de que sea tema de jubilar empiezas a dar las gracias, entonces, o sea, seamos coherentes, si, si no nos interesa, está bien, nada más no digamos que somos compasivos, no, no pongamos valores que, 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 que no vamos a vivir realmente porque en el fondo los colaboradores se terminan nos terminamos dando cuenta de cómo son las organizaciones y ahora con este tema del internet y de las redes es bien fácil darte cuenta de, de, de marca empleadora y lo de repente por ahí ves empresas de todos los tamaños colores y sabores que están batallando Ahorita probablemente no, porque estamos en crisis, pero vámonos dos años atrás cuando no, no teníamos crisis económica, dos, tres años atrás estaba siendo complejo, complejo para muchas organizaciones atraer talento y entonces sacamos temas de salario emocional y sacamos tema de cultura, pero al momento de que vienen los movimientos estos, ahí te das cuenta si los valores realmente son vivos o nada más es un cuadro bien bonito pegado en, en la pared con letras doradas.
0: Y hablando eso de los valores vivos, ¿cómo logras esa conciencia del colaborador hacia una cultura de compasión? Porque vamos a suponer que ya está toda la filosofía y que, que, que el, algunos de los líderes lo creen y lo viven, ¿cómo lograr que en general todos los que pertenecen puedan vivir y creer en, estos, en esta organización compasiva, en valores compasivos?
1: Mira, tú hace ratito también hiciste un comentario muy interesante cuando estabas hablando de descubrimientos que la neurociencia ha hecho en, en temas de emociones, de compasión, de etcétera, etcétera, muchas, muchas otras cosas. Entonces, cuando estamos hablando en, en temas de, de neurociencia, de aprendizaje, para mí hay una única receta y tiene que ver con el aprendizaje continuo. Eh, un ejemplo es fácil de entendernos que si lo vayamos a hacer es y generalmente siempre que tengo que dar ejemplos de este tipo, ahí termino el avión, te subes al avión cuando te podía subir, yo tengo casi un año que no, que no me subo a un avión entonces al, el protocolo de seguridad que, que los sobrecargos hacen al principio es una repetición, repetición, repetición. Y muchas veces ya le pongas atención, uno ya más o menos te lo sabes y, y si ahorita te digo, a ver, ya dirá, ¿cuál es el proceso? Ay, sí, bueno, entonces ponte tú primero la mascarilla antes de ayudar al otro. Y entonces que no haya nada y que lo sientas para adelante. Y, y, y te fijas como de repente te das cuenta, ah, ya lo puedo, ya lo puedo repetir, ya entiendo todo, todo, todo el, el proceso. Eso tiene que ver con el aprendizaje que, hay, que tenemos los humanos, que tenemos las, las personas. Eh, hace poco estaba revisando un par de cosas, un, unos temas que tenían que ver con el, con el egoísmo, con temas de ética y entonces eh, lo que siempre existió, o sea, el hombre es egoísta o el hombre no es egoísta. El hombre es ético o el hombre no es ético por naturaleza y están los que te dicen que sí y están los que te dicen que no y de repente llega la neurociencia y empieza a hacer muchos estudios a este respecto y te dice a ver el hombre la persona no viene programado de nacimiento no venimos programados no traemos una carga somos un, una hoja en blanco no somos ni buenos ni malos es cómo nos van educando, cómo vamos aprendiendo, cómo nos vamos desarrollando, pero de repente ya somos adultos y, y ya no cabe, bueno, es que así me enseñaron a mí, así era mi mamá, así era mi papá, es que, no, ya, eso se acabó, o sea, ya eres responsable para que si algo te enseñaron que no era, lo, lo desaprendas, y entonces por eso las organizaciones, cuando empezamos a hablar de temas de, de diversidad, e inclusión, de cualquier tipo, eh, empezamos a platicar acerca de, acerca de los sesgos y entonces nos damos cuenta que los sesgos también es cómo cómo aprendimos y la neurociencia nos dice que los sesgos y eso tiene que ver con los valores y eso tiene que ver cómo te vuelves compasivo, los puedes quitar, los puedes eliminar y la manera de quitarlos y de eliminarlos es a través del aprendizaje de la repetición y no la repetición como aprendimos las tablas, ¿verdad? Pero esa, esa, ese aprendizaje continuo de estarlo haciendo para yo siempre ser consciente que tengo que ser compasivo, es como el entrenamiento de cualquier cosa, tengo que estarle tengo que estarlo repitiendo para mejorar mis habilidades y que mi cuerpo no lo olvide, cualquiera que sea la disciplina que hago. Entonces, si yo quiero una organización compasiva, cuando ya tengo todo este marco que veíamos ahorita, y aparte el, el director general, el dueño de la empresa, el consejo de administración, este, creen firmemente en eso, y para poderlo llevar a organizaciones muy grandes, tenemos que estarlo machacando y machacando y machacando y también debemos de tener un sistema de consecuencias y un sistema de recompensas para cuando se den este, actuar y cuando no se den este, cu 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 cuando no se den actuar de una manera y cuando se den actuar de la otra, ¿verdad? Recompensando entonces, en resumen, después de todo este choro que te aventé, Yadira, tiene que ver con el tema de aprendizaje y un aprendizaje continuo y constante
0: Excelente desde tu punto de vista, ¿cuál podrían ser algunos detractores de esta, de esta implementación de una cultura compasiva o de lograr esa creencia de que la compasión es parte de lo que nos va a marcar como organizaciones diferentes en esta actualidad?
1: Mira, el detractor principal, si no es que el único, son las personas. Y, detrás de esas personas detractoras son personas que tienen miedo a mostrar su vulnerabilidad porque el ser compasivo ya sea que tú lo estés siendo con alguien más o que lo estés recibiendo porque también hay que aprender a recibir también también hay que saber reconocer que necesitamos ayuda de cualquier tipo y pedir ayuda de cualquier tipo pero luego la vulnerabilidad no me permite y entonces Sí mis sesgos, puede ser que no me permitan, pero sobre todo mi vulnerabilidad, no me puedo mostrar vulnerable. Y, y entonces... ¿Cómo va a ser posible que el director general este, se le salió una lagrimilla? No, 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 no. Tiene que ser siempre bien formal y la corbatita bien puesta y bien derechito y que eso no vaya, no, no, no vaya a suceder. Dice el, el director médico este, de nuestra organización, el, el doctor Juan Galindo, un tipazo, dice: Yo soy bien chillón, y, y la vez pasada estaba en una rueda de prensa con el gobernador de Nuevo León y su esposa sobre un programa social que estábamos haciendo, y, y, y estaba hablando. Y se me salieron las lágrimas ahí enfrente de las cámaras porque soy bien chillón. Te fijas el nivel de vulnerabilidad que está mostrando y cómo empieza a ser compasivo, a hacerse cargo de los demás, de la gente que está ayudando. Y, y tampoco se trata de que nos pongamos a llorar, o sí, es lo de menos. Pero es reconocer mis emociones, las del otro y actuar en consecuencia. Si no, ese, ese va a ser mi ancla, ese va a ser... Este, lo, lo que me va a boicotear el ser una, una organización compasiva y no es por maldad, no es no, no es que detrás esté, sabes, a ver, va, déjame ver cómo, cómo boicoteo esto que quieren hacer de tema compasivo, estoy casi seguro que no es así, es simplemente ese miedo a mostrarme vulnerable, que puedo darte ayuda, que puedo recibir ayuda con todo el caudal de emociones que hay en medio de, de eso, Yadira.
0: Ahora, a, a los profesionales de recursos humanos, ¿qué les dirías tú? ¿Cuál debería ser el rol de nosotros para pues, esta promoción, el desarrollo y, prom y apropiación de una organización compasiva?
1: Pues, este, ahora sí que va, va a sonar a, a chiste de recursos humanos, pero ser humano. O sea, de repente nos, nos gana el chip de... De, de, de ser todo menos hacernos cargo, cargo de la gente. Y de repente por ahí andamos este, eh, implementando nuevas cosas, implementando tecnologías, transformando a la, a la organización. Estamos haciendo, haciendo, pero nos olvidamos de la persona. No, no, no estamos, no estamos ahí. Y yo te decía, oye, uno de los aprendizajes... O, o, un, o uno de los que yo considero una de mis grandes ventajas es no ser de, de nacencia de recursos humanos porque yo te, yo, yo te puedo decir, yo me acuerdo de, de cuáles eran esos grandes dolores como colaborador y a la fecha sigo siendo colaborador aunque esté en recursos humanos. Pero de repente no nos hacemos cargo. Y tampoco hacerte cargo de la persona es estar en la carne asada y estar haciendo el chistocito entre los, entre los pasillos y, y, y ser el animador de, de, la, de la posada cuando había posada. No es hazte cargo de la persona realmente. Por eso, por eso yo creo que soy un, un... Ahora que está de moda eso, lo del Team Kong y Team este, Godzilla y esos teams, pues yo soy Team Norma 035 porque quitando el tema de multas y quitando el tema de que de repente es medio burocrática esa, esa norma, te está diciendo cómo hacerte cargo. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas a ver temas de estrés? ¿Cómo empiezas a ver cómo incide eso fuera de cómo? Y, y, y la verdad es que, eh, Yadira, creo que es tan sencillo como eso. O sea, y ese debe de ser nuestro rol antes que los procesos, antes que las grandes transformaciones, antes que, 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 que te, ¿te acuerdas en los 90 noventas cuando Recursos Humanos parecía una gente del de ISO 9000 y 10000 y todo era proceso? Y entonces la gente la, la, la queríamos ver este, como si fuera así bien... Eh, procesos de Fordianos, este, y, y creíamos que la gente era un proceso, hey, la gente no somos un proceso, o sea, podemos llevar a cabo procesos pero no somos un proceso, ni somos una línea ni, y cómo te empiezas a hacer cargo de eso, y se nos olvida, se nos olvida y es, y si, si es natural y es normal que se nos olvide, pues de repente nos metemos en la vorágine y entonces, oye, ¿cómo estás cuidando el tema del teletrabajo y la productividad laboral y, y el costo laboral y, y, y el tema de la rotación y y te fijas que ya te di tres, cuatro indicadores que, que, que a lo mejor el año pasado todos nos estuvieron rondando mucho la cabeza por lo que estaba sucediendo. Y la gente, ahora sí que, y la gente, ¿dónde la dejas? ¿Cómo la estás cuidando? ¿Cómo, cómo? Platicaba el otro día con, con, con un colega este, sobre las famosas encuestas de satisfacción y de compromiso. En Mugersa, nosotros en Cristos Mugersa aplicamos una en cuatro encuestas de satisfacción al año, una cada tres meses. Es una. Eh, encuesta muy sencilla, son 6, 7 preguntas, no te tardas más de más de, no sé, cuatro o cinco minutos contestándola. Son respuestas del 1 al 5 y hay una opción de, de respuestas este, abiertas sobre cada pregunta. Solamente dos preguntas siempre son fijas porque tienen que ver con el, con el tema de, del engagement. Y, y las otras preguntas siempre las vamos moviendo. Y ahorita que estamos en el tema de la pandemia han estado muy relacionadas a este tema. a ¿Cómo te sientes en tu familia? ¿Cómo te... ¿Cómo te sientes físicamente en, en el, aquí en el hospital? ¿Son seguras las instalaciones? ¿Tienes miedo? No, no tienes miedo. Y obviamente esos indicadores... Este, nosotros los vemos desde dos perspectivas es la perspectiva de trabajar en ellos y cómo nos permite desarrollar planes de acción muy puntuales y siempre estar sabiendo lo que piensa la gente y tú puedes decir, oye, cuatro encuestas es un mundo bueno, la gente le encanta y está esperando contestarlas porque ve que, 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 que se vuelve performativa la, la, la encuesta porque empezamos a, a aplicar en temas en consecuencia y platicando con, con un colega de, con temas de encuestas que no, no tiene una frecuencia tan alta Me dice oye yo no quiero poner la encuesta digo y por qué no la quieres poner es que vamos a salir bajos y por qué vamos a salir bajos pues vamos a salir bajos porque pues toda esta situación y entonces si se entiende ok no importa que salgas bajo pero vas a saber lo que quieren lo que les hace falta Me dices sí pero es que pues tiene una repercusión en el bono económico lo entiendo en, en, en nuestro caso también Digo, pues y si mejor en vez de decidir no poner la encuesta decides que no tenga una incidencia en el bono, pero escuchas a la gente me dice pues sí, pero cómo le digo al director general de mi organización pues así, o sea así díselo y te lo va a entender. Si si está entendiendo no ponerla este pues probablemente o seguramente te va a entender mejor si sí ponerla y que no tenga ese ese impacto. Entonces ¿Te fijas cómo, como recursos humanos, de repente estamos en el indicador y pensamos que una encuesta de satisfacción tiene que ver un número que va a pegar en, 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 en un beneficio económico? Y no, nos olvidamos que la encuesta es para entender lo que la gente está sintiendo, lo que está sufriendo. Otra vez, dejamos de escuchar. si sí es natural, si sí es normal. A mí seguramente me ha pasado este, infinidad de veces. El tema es cómo estamos capacitándonos todo el tiempo, lo que habíamos hace rato, el tema de la neurociencia, cómo lo traemos siempre presente, para que no se, no se vuelva un ancla y saber, tengo que hacer esto, te, casi creo como un mantra, Este tengo que hacer esto para llegar a, y creo que esa es una, una manera muy padre de, de empezarlo a, a aplicar y hacer, Yadira.
0: Extraordinario. Y me encanta porque el tema da para más. Podemos seguir aquí un buen rato y empiezas sí. a hablar de recursos humanos y compasión y Dios, bueno, nos podemos llevar mucho tiempo. Rogelio, muchas gracias. Son invaluables tus conocimientos, tu experiencia que nos compartes. Antes de cerrar, me gustaría brevemente para los nuevos, eh, pues digamos, profesionistas de recursos humanos, lo, los jóvenes ¿qué consejo le podrías dar? Ellos están iniciando en esta carrera, ¿cómo los podrías, pues digamos, o, o recomendar algo en este tema?
1: Ah, qué buena pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la, por la invitación. Nuevamente me siento honrado y agradecido de estar aquí con, con ustedes, este, Yadira, de que me hayan extendido la, la oportunidad de compartir esto. Yo les diría, este, pues, llevémonos la más ligera. La, la verdad es que, o sea, ni, ni el trabajo nos define, ni la posición te define, o sea, yo ahorita tengo un rol y ahorita al principio lo leíste y sí se oye bien chido, pero pues la verdad es que a mí eso no me define, eh, el, el que seamos recursos humanos no nos define, definámonos más bien como personas, que es lo importante para nosotros, este estés es en, este es en cualquier área, ¿verdad? Y en el área específicamente de recursos humanos es como en cualquier otra Nunca dejes de crecer, nunca dejes de aprender, de ir detrás de tus sueños y sobre todo de tratar de entender a las personas, no a los procesos, los procesos cambian. Este, me encontré por ahí, un, bueno, compré un libro que me recomendaron que se llama este, 24 errores que cometen los ejecutivos. Es un libro muy interesante de 1989. De hecho, lo compré, lo compré usado y, y lo dices, oye, pues, si pues, imagínate si eso era el mantra en aquel entonces y ahora lo ves y si ha cambiado un poco y han cambiado las palabras este, y lo que antes le decíamos satisfacción, ahora le decimos experiencia al colaborador y lo que antes le decíamos, eh, sí, muy padre, pero lo interesante es la gente, la gente ahí está, sigue siendo la misma gente, seguimos siendo este, básicamente los mismos humanos en, en un contexto y en un mundo distinto pero lo que somos lo que sentimos esos esos, esos miedos esas ansiedades esa contentez es, es enfoquémonos en eso porque estamos para y por la, la gente verdad y, y dejemos de tener conversaciones cobardes también
0: Me encantó esa. Pues muchísimas gracias Rogelio por este tiempo que nos has regalado por las experiencias que nos compartes y sobre todo porque nos ayudan pues a hacer nuestros procesos de capital humano mejores a mejorar día a día como seres humanos que a la larga nos lleva a ser mejores organizaciones Gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento Gracias